0: Och där kommer
1: Riddträffen och Riddträffen gånger två!
0: Ja, det är hur stabilt som helst, svenska spelet. Åh, oh,
1: Rolsen-Ubraska som Lennon-Dosk skruvade avslut. Det låter fortfarande. Långa.
0: Åh, vad ränket har frysat. Jag har helt enkelt. p
2: pass i morse. I botan tröjan, eller? Nej,
0: jag gjorde inte det. Jag var på väg och göra det. Bra. Sen kom jag på att jag hade en klipptid. Ja, men du är jättefina håret. Tack så Ja. Så blicksnabbt ja. dit som fan och sen hit. Oj, oj, oj. Vad håller jag på med?
1: Ja, vad fan, åker man i så här storstäder? Ja. Ibland ja. är det ju för jävla mycket Det Kan du vara i Stockholm också? Som inte kan
0: påverka.
1: Förutom att vara en bra bok, ja. Jag har inte hunnit läsa hela, men jag har börjat ja, plöja i alla fall. Nä.
3: Jäkla bra bok.
1: Alltså. Tack! Det gläder mig när folk uppskattar när man har lagt ner mycket jobb. Det är ju ändå mycket jobb som går in i en bok. så Därför är det ju häftigt när man väl har den i handen. Vad är det som driver dig då att, att författa de här böckerna? Den här typen av böcker? ja men Egentligen det som driver mig i min journalistik och det är väl att liksom försöka berätta saker och ting som man kanske inte känner till. Jag menar, nu har jag ju gett ut fyra böcker tidigare av tre. Det är ju mer med, liksom Det har ju getts hjälp svensk fotboll, då kan man ju mer dra fram egna nyheter. Så att det är ju svårare ett Katar-perspektiv. I Katar-perspektivet handlar det väl mer om att jag ville man brukar säga att journalister vill förenkla komplicerade skeenden i en artikel men här är det snart tvärtom att jag vill göra det mer komplicerat för för mig är det mer komplicerat. Sen var det också intressant att se det här mönstret i efterhand mm. även om jag inte tror att Qatar hade tänkt igenom det så noga men liksom hur det sitter att bara en vecka efter att de har fått VM så tar de, börjar de sponsra Barcelonas tröja, vilket var en sak som stack ut och ett halvår senare köper de Paris Saint-Germain hur det bara växer och växer och växer och det tycker jag är fascinerande.
2: Ska vi ta en liten paus där och först bara hälsa Backe vi är tillbaka hem också från, från ditt Europa-äventyr nu i Champions League Du var ju även med i Manchester Olof.
0: Olof hade Liverpool före och vi var ju i München du hade Liverpool mot
2: Ajax. Ajax, ja precis
0: och jag hade, jag Lasse Bayern mot Barcelona Sen var vi gemensamt på sitt City. City såg avslagna ut i 60 minuter på något sätt. Stämde det inte? Byten är ju en enorm skillnad. Att få in Phil Foden, Bernardo Silva och även Alvarez vände ju matchbilden fullständigt. så Man måste ju fundera lite på Grealish och Mares. Jag menar, de kan inte tillhöra första uppställningen efter den där matchen?
1: Nej, verkligen inte. Men det säger ju också lite om Manchester City att de har den typen av resurser att bara kasta in. Och det är lite som jag hörde att du sa i sändningen på slutet att den sista halvtimmen gör ju att man glömmer den första timmen. För jag menar, vi, vi som satt på jag satt ju inte där. Hasse satt, men liksom, man, efter första halvväg tittade vi på varandra. Vad är det här? Ja. Liksom för, Nej ändå, så länge vi har jobbat med Champions League har vi varit bortskämda med väldigt många bra matcher men det här var verkligen avslaget, nästan som en NHL-match, de bara gick ut och spela av då. Ja, i, ja, i, 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 i liksom serielunken, att de bara gick av att spela ut, men sen snäppte de och sen Hålands mål, utsida passningen och sen målet, är ju rätt sjukt Det är som du, du skrev Psykopat. psykopatiskt
0: mål skrev. Ah. och det är lite åt det hållet, jag såg bilden här från The Athletic också hur högt upp han är, det är ju som de skriver lite, någon kungfu måla ungefär. Vad ja, ja det är ju lite slattan
1: han sa ju det till mig att jag har ju lärt mig av Zlatan. Han har ju sett upp till Zlatan, har Han har jag ju pratat om tidigare och han garvade själv åt just det, den jämförelsen och just det, sen är kanske slattan ännu mer lite graciös än vad Holland var.
3: Pep Guardiolas kommentarer, såg ni den efteråt?
1: Ja, han tog ju både upp något korfmål som inte jag kände till och sen tog han ju upp Ibrahimovic också. Eh... Men hur han sa det? My dear friend ja, Ibrahimovic. Ja. <laughs> även även <laughs> han kan väl <laughs> äh, även, även han kan väl ge en passning tillbaka <laughs> till Slatman. Ja.
3: Men alltså, det är, vem tänker på att dra upp benet på det där sättet?
0: Nej men jag tror ju det är en fantastisk utsida från Cancelo. Det är ju, det är ju när Dortmund har gått in och spelat med tre mittbackar för liksom att de har ju problem när Foden och Silva har kommit in. Och trots att de då går in med tre mittbackar så hittar Cancelo in mellan två av dem. Där i alla fall jag upplevde att bollen är på väg ut. Ingen kan nå den. Och så dyker han upp som alltså är vänster utsida mellan två av mittbackarna. Ta Grealish, Olof. Va, va, vad gör man med Grealish?
1: Nej, det är ju förvånande. Det var ju någon som visade hans statistik. Som det var ju nästan noll på allting att han, som han lyckades med. Nej, det är ju en fascinerande spelare som man ju ändå köpte då för över en miljard och eh, inte riktigt kom ut, man trodde ju liksom med tid så skulle han eh, liksom ta sig in i laget, men eh, nej han, han uppenbarligen övertygar han ju inte, nu han starta denna match för, men man kan knappast övertyga Pep Guardiola nej, för
0: mig blir det på något sätt att man med en sån här typ av spelare, de här tekniska genierna, blablabla, bla, släppt dem fria nu har han stationerat ganska så mycket ute på en vänsterkant, han vandrar nästan aldrig in i plan, utan spelar som en traditionell vänsterrytter, jag tror han blir blockerad på något sätt så när bara släpper han fritt i anfallsspelet då tror jag, det är vad jag tror skulle kunna blomma ut, nu inte jag på Guardiolas nivå, men det är en sån typ av spelare som skulle, tror jag, behöva bli fri.
3: Är det en typisk sån där spelare som transfer summan gör att man förväntar sig mer av honom än vad man egentligen ska?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tyckte ändå att han visade i Eston i Villa, som ju ändå var på en helt annan nivå än Manchester City, att han hade väldigt mycket i sig. Då trodde man ju att han är med hjälp av att spela i ett mycket bättre lag i en mycket bättre omgivning skulle få ut ännu mycket mer. Men det är klart prislappen hänger ju där lite grann. Det, så, det kommer man ju aldrig ifrån.
0: Men vilken ruggig skillnad på Foden och Bernardo Silva ah. mot Mares och Grealish. Ah. Alltså,
1: det är klart du blir glad som
0: tränare när du, får, när du får den vändningen och de visar vad de vill och vad de kan.
1: Men det är ju konstigt med Mares och Grealish som ju bägge jagar plats platser Det är ju Bernardo Silva och och Foden också naturligtvis men ändå liksom att de ja, man trodde att alla verkligen skulle gå för det denna hösten, det är så pass nära det är ju bara ett par månader som det är dags Vilken är din favorit i Champions League vinst i år? Det är väl liksom de givna på något sätt, Manchester City har inte de fått den här sista pusselbiten i med hålan som kan göra sådana här mål utifrån ingenting Liverpool känns ju väldigt svaga, det är ju långt kvar. Real Madrid går inte att räkna bort lite outsider på Barcelona och Bayern München även om Bayern slog Barcelona.
0: Jag tror att Barcelona kan vara en utmanare också. Den inledningen Barcelona hade, och jag menar vi räknade, jag och dem, alltså 500-procentiga målchanser. De har snittat ett mål på var tredje målchans och nu har Lewandowski två av de här tre första. Han gör två av två normalt, en normal dag. Och då, då, då vinner Barcelona den här matchen.
2: Nej, jag tycker att vi kan eh, nu ägna tid åt Olof Lund och framförallt boken som ska släppas. Templet i
3: öknen. Alltså som jag sa inledningsvis, riktigt bra bok. Den är väldigt matig med mycket information som eh, även en intresserad tycker jag lär sig mycket av. Och, och, så. och eh, man lär sig om hur, hur jävligt Entangled allting är med både världspolitiken men också spelarna som är aktuella idag, Mbappé-samtalet i somras, alltså allting liksom dateras tillbaka till många år tillbaka och när allting, allt det här började. Men en sak som jag är nyfiken på var det liksom självklart för dig att skriva den här boken redan 2010? Eller var det på senare år?
1: Nej det var det ju inte utan jag kan ju snarare säga att det så hade jag egentligen inte kunnat skriva den här boken förrän nu. Jag skulle vilja säga att jag behöver 25 års erfarenhet som journalist och att jag har ju upplevelser långt tillbaka medan när jag bevakade presidentvalet 1998 det är ju liksom en, en del att, att just alla de här erfarenheterna har varit på plats och att sett mekanismerna och, och egentligen var det först när jag väl satt. Men när jag började jobba med det som jag såg ett mönster som jag inte har sett riktigt tidigare och ja, som framkommer i boken så är det ju, Katarfrågan är ju inte så brännande under rätt många år eh, varken internationellt, eh, mer internationellt än i Sverige men det är ju liksom egentligen för de senaste åren verkligen klivit upp även om det gjorts bra granskningar både av Sunday Times och fransk fotboll och liknande tidigare.
2: Vi nämnde just Jack Reelish, en miljard kronor från Aston Villa till Manchester City. Vi pratar om summor som man knappt reagerar över längre. Så tragiskt är det. Ska vi vara förvånade över det som du skriver om nu? Jag menar, pengar styr ju, brukar man Nej, säga.
1: Nej, eh, egentligen inte förvånade. Och, och det, det, <kör> det blir ju lätt att man låter som någon farfar på något sätt när man pratar om... Jag menar, folk var upprörda när John Fashion, som alla vi minns, kostade en miljon pund. Då tyckte man det var åt helvete och sen blev ju alla. Alltså, dels är det inflation, dels har det kommit in. Jag menar, fotboll har det blivit en helt annan industri. Sen har de här då staterna kommit in. Jag menar, just Manchester City som jag tycker har kommit undan väldigt enkelt, eller deras ägare Abu Dhabi, jämfört med den kritik som man riktar mot Qatar. Så är det ju liksom de har pengar på ett annat sätt för de är liksom en miljard sen har ju de byggt upp hela det här systemet med massa klubbar och de har ju faktiskt inte, Än för de köpte dyra spelare i sommar, så har de inte så mycket nettoutgifter för
2: de säljer spelare också. Får du känslan av generellt, jag tänker nu på, på samhället i stort att bara inom situationstecken för att det här är
1: idrott att vi accepterar det här? Jag tycker snarare att det har lite ändrats. Jag menar när Alexander Isak skriver på för Saudiarabien saudi Saudiarabien säger jag men saudi Newcastle United så dyker ju ändå frågan upp när Slatan skrev på för Paris Saint-Germain eller Carlins Eger, Kortsvaras Lanni som spelade samma period som Slattan så var ju inte det en fråga. Vi tog inte ens upp det. Så att, nej jag skulle vilja säga att det har ändrats med åren och sen så tror jag att Putins invasion av Ukraina gjorde att vi också ännu mer fick liksom ljuset på den här frågan att idrotten låter sig utnyttjas av alla möjliga krafter allt från Roman Abramovic och Putin till kineser till eh, kapital från USA och då även mycket kapital från Mellanöstern. Vilken roll tycker du att, att
2: spelar då generellt har i det här? Kan vi kräva att de ska ta sitt ansvar och tacka nej till exempel? Nej, det
1: tycker jag inte, inte om. Så länge vi själva... Alltså det är min uppfattning. Så länge vi själva handlar med de här länderna så kan jag förstå att spelarna inte tycker att de ska ta ansvar för det. Sen, klart att man kan önska att de hade varit mer medvetna om vad de är. Men jag tycker inte att det kan finnas ett absolut krav. Sen vet jag då att det kommer någon skjuta in så att ja, det är whataboutism att man liksom på något sätt bortförklara ett fel med ett annat peka på någonting annat. Jag tycker, är, jag tycker det är nästan lite obegåvat sätt att se på sakerna för att vi måste se liksom helheten i de här frågorna. Vi kan inte isolera det till att Alexander Isak eller Helen Rick Stensson ni är förgävliga, men vi ställer liksom inte frågan till Marcus Wallenberg vars företag gör massa affärer, eller våra egna pensionspengar, eller liksom att Sveriges välstånd hänger på att vi exporterar till alla de här länderna. Så att för mig är frågan mycket större.
0: Vad tror jag att jag har läst igenom det mesta här just det du nämner nu med Wallenberg? Så vad tror du beror på att politiker, ja det är handelsavtal skrivna med Saudiarabien och med mera, med mera, inte ställs till svars riktigt.
1: Det kanske för att de inte till full och kan. Alltså att det är olika typer av journalister. Och jag, det, jag nämner ju det exempel som jag även tagit upp mycket och nu ska man ju säga att Annie Lööf har ju avgått nu så att, och har ju blivit hårt ansatt. Men hon är ju liksom, för hon får ju ändå exemplifiera det här med populismen kring Qatar. Att hon när hon satt i Min Sanning i februari och, och fick frågan och då har de haft lite snabb frågor och då fick hon frågan eller om det var 30 minuter. Jag blev plötsligt osäker om det, vilket program det var. Men Hon fick i varje fall frågan om eh, ska vi boykotta VM i Katar eller inte? Och då tyckte hon det. Ja, för där kränks migrantarbetarens rättigheter varje dag. Och då råkade jag veta att hon var ju näringsminister i den svenska regeringen som 2013 tog beslut om att öppna en ambassad i Doha. Och öppnade en ambassad i Doha 2014 för att svenska företag skulle kunna ta del av den expansiva katariska marknaden så att ja det är lätt att byta där liksom och att jag tror inte heller alla som åker till Dubai inser kanske inte att Dubai är ju egentligen exakt samma system gästarbetare och kafala system och liknande som det är i Katar. Kan, kan det vara så att vi som Hasse var inne
2: på då just med, med näringslivet att man ser idrotten som att det fortfarande är en lek och där ska det ställas större krav på att du ska välja en sida. Medan jag tänker bland annat på när handelsminister Ann Linde, när hon bar slöjan och träffade Irans president 2017. Och Då hette det att hon, hon tog seden dit hon kom och det är ju för, för ländernas bästa relation
1: alltså jag tror att man man får ju förstå att idrott har en annan laddning och det är liksom kulturellt viktiga institutioner när det är klubbar som liksom har en förankring, det är inte som för, vilket företag som helst och jag kan ju förstå den invändningen att man kanske där liksom också vill kanske lite hålla det isär men att man, för mig blir det konstigt ändå när man ska ställa högre krav på 23 fotbollsspelare om vi nu liksom säger att en VM-trupp är 23 spelare att de ska minst stanna hemma men Låt oss fortsätta handla med Qatar. Jag får liksom inte ihop den logiken.
3: <hör> När man läser boken som sagt så märker man hur kladdigt allting har blivit. Liksom. Det har ju blivit, varit en process antar jag. Eller finns det någon liksom, vad heter det? Patient Zero utan liksom.
1: Ja men jag det, och det tror jag också är ett tänk att det har blivit kladdigt. Jag tror alltid att det har varit kladdigt. Bara är det av att mindre pengar globaliseringen är, har ju gjort att det är mm, på något sätt mer komplext. Men att det är mindre kladdigt. Jag menar då går man till han som var FIFA ordförande innan hadelange tog över när han liksom ville tvinga sovjet att möta Chile på eh, nationalarenan i, i Santiago där ju Pinochet hade torterat och fängslat massa människor några månader tidigare i samband med kuppen. Och då liksom var FIFAs bas helt kallsinnig. Ni måste spela där och det ville ju inte Sovjet. Och då blev de utkastade från VM. Alltså det finns ju mängder av såna här exempel där liksom politik och ekonomi och, och, och liksom den typen av hänsyn. Mm.
3: Upplevs det som mer kladdigt kanske för att vi har lite mer insyn även jag, om vi tror att precis, lite...
1: jag tror att det är precis så det är Vi pratar mer om det här Det är större pengar naturligtvis men vi pratar mycket mer om det idag Vi är mycket mer medvetna om korruptionen inom FIFA och sen Vi pratar ju mycket mer om Qatar liksom, korruptionen än vad vi gjorde kanske Det har ju framkommit i efterhand att Tyskland fick VN VM på konstiga sätt 2006 där är ju en av de som röstade gick liksom inför sista omröstningen för var det var flera steg för att han hade om han hade röstat som han var ombedd av Oceanien då hade sepplat var tvungen att avgöra med sin röst och sepplat hade lovat Sydafrika att ge VM men han det kunde han inte för att Tyskland skulle ha det så att då fick den här Jack Dempsey bara lämna och gå och flyga hem till Oceanien i men det är inte det är inte liksom en så stor grej Mm, på, för att det, i är Tyskland liksom. ja, Dels Tyskland, dels att vi, liksom, vi har blivit mer medvetna om de här mekanismerna mm. Och det var en intressant grej den här,
3: alltså otroligt Det är en av de bästa intervjuerna jag har sett Den med han Alkater heter han eller? Ja, Nasser Alkater Nasser Alkater som du gjorde förra året Som är VM-bossen i Katar då Han är v vd för han vm Han är vd för
1: det gemensamma bolag som Katar och... FIFA har som ska göra VM och säger han eh, nummer två i det som heter Sub Committee for Supreme eller Supreme Committee for Le the Legacy eller liksom det som ska se till att hela Katars samhälle får ihop allting.
3: Ah, och jag vill att vi kommer tillbaka till den intervjun lite senare men där nu i efterhand när man lyssnar på vissa intervjuer så blir det ju så speciellt för där säger han i ett tillfälle till dig Eh, jo, jo, jag förstår kritiken mot Qatar. Men titta hur det blev i Ryssland där de fick VM. Det var ju en möjlighet för Ryssland att utvecklas och se hur de har utvecklats. Så det här
1: var 2021. Så att ja, det, här det var där innan VM. 2021 och sen så invaderar de. Nej, det är ju liksom väldigt tydligt. Och det låg menar... inte väl för honom. Nej, det är just det svaret. Då, jag menar, där kan man ju ta eh, FIFA-ordföranden eller FIFA-presidenten Gianni Infantino som ju sa exakt samma sak. Ett halvår efter VM och fick medalj av Putin. Det har inte heller landat så väl.
3: Nej. Om du beskriver Katar och vad det är vi har för, liksom, för typ av nation och, och ledarna där och hur det fungerar där och hur de kom till makten. Och sen så Nej. vill jag gärna gå in på hur Katar fick VM för det är väldigt speciella saker som hände där.
1: Ja eller om man tar Katar så är det ju ingick. Det är egentligen en väldigt ung nation. De blev egentligen fria först 1971 eller fria men de var... De tillhörde först Ottomanska riket, den här familjen som, eller släkten Altani som har styrt, där emirerna kommer ifrån. De har funnits sedan 1800-talet och har liksom haft en, en tung roll i Qatar. Men man ingick i Ottomanska riket, och sen efter första världskriget så blev man ett brittiskt protektorat som det kallades, och sen 1971 blev man fri. och den emiren som tar över där är inte så intresserad av att använda de nyfunna rikedomarna så att 95 så skuffar han sonen undan honom för han är liksom mån om att sätta Katar på världskartan eh, att man ska använda sina rikedomar och dels i sport men sport är ju bara en del av massa delar och det är han tar fram den här vision 2030 eh, om att liksom Katar ska bli ett annat land, ett annat samhälle för rikedomen från olja och, och gas kommer inte räcka för all evighet. Eh, vi ska liksom bli duktiga på kultur och på vetenskap. Vi ska ha forskare och vi ska ha företag och vi ska bli sport och alla möjliga saker. Bland annat ett av spåren är ju Sommar-OS som han vill söka. Och där får de inte ens vara med. De, man tar ut fyra städer som slås som OS 2016 och efter det riktar de sig till, till fotbolls och... och samtidigt en massa andra, jag menar det har varit Hamburgs-VM, det har varit Fridåts-VM, det har varit en mängd av VM och olika tävlingar. Där. Så att sport är en del liksom av det här. Från 1971
3: och fram till i alla fall 2010 kan vi ta det då. Men där gör de olika investeringar i alla möjliga typer av bolag.
1: Eller? Ja, och egentligen även efter 2010. <gör> ja, alltså, I takt med att de blir, framförallt han som tar över 95. han använder deras kapital. så att De har ju köpt mycket fastigheter runt om i världen, mycket företag. Idag så äger Katar en femtedel av Londons flygplats de äger eh, olympiska byn i London de äger eh, 17% av Volkswagen de äger eh, en Hollywood studio, de äger eh, företag i, i Frankrike bland annat den stora hotellkedjan Accor som har enormt många olika hotell från Sofitel ner till Ibis. Eh, så att ja, men de finns överallt för detta sponsor
3: till PSG bland annat. Ja, också. precis.
1: De sponsrade satt på trän förra säsongen mm. och där Sarkozy presidenten som låg bakom Frankriks president som låg bakom att Michel Platini och FAP presidenten bytte röst.
3: Ja, var det 2010 som
1: röstningen var eller? Ja, i december 2010 kampanjen började 2008, 2009. 2008 tar FIFA det lite udda beslutet. Egentligen går inte riktigt att klarlägga varför men de ska dela ut två VM samtidigt. 18 och 22 Blatter vill väldigt gärna att Ryssland ska få det ena, USA ska få det andra två supermakter. Han har ju hela tiden haft den här drömmen om att FIFA, det vill säga att han skulle få Nobels fredspris och jag menar bara något år senare så har de ju det här Nobel alltså Handshake for Peace som kommer från Norge som Nobel har tagit fram och det inför ju FIFA, det körde de bland annat VM 2014, Handshake for Peace den, efter ja, FIFA-skandalerna så las det ner men det fanns liksom en sån ambition att USA och Ryssland skulle få det. Men det var ju många länder som var inblandade i, i, i kampen. Och jag menar, Det är ju en våldsam kamp. De köper massa kända fotbollsspelare och betalar dem för att prata väl om, om VM och investerar massa pengar. Och alla gör väl det här mer eller mindre och sen kan man säga att Qatar gör det här gånger tio. För de har väldigt mycket pengar så de vräker in så väldigt mycket pengar. Och Det betyder inte att allt var mytor utan de sponsrar kongresser till Afrikanska fotbollsförbundet de sponsrar European Club Association har sitt årsmöte där det var efter de har fått VM men liksom de är, de är med överallt och betalar det är en spons som är baktanke Ja det kan man väl säga, men vem gör inte det? Alltså, menar, det, de, alltså det är ju där jag menar att de gör vad tyskarna gjorde till 2006 eller vad Sydafrika gjorde till 2010. Det här förekommer. Nu
2: pratar vi specifikt om Qatar men skulle du vilja säga att det här
1: är specifikt eller generellt
2: bland länderna i gulfstaterna? Att man har den här synen på ja, såväl pengar som att, eller så kallad sportswashing.
1: Ja, det finns, ju, det finns ju gemensamma drag naturligtvis hur Saudi-Arabien har börjat. De har ju också Vision 2030 fast de började åtta år senare. Det snodde de rakt av. Och de vill ju också, de satsar på de köpte MTGs speldivision härom månaden för 8 miljarder. Det blir ju inte jättestort kring det apropå vad som blir stort och inte stort. Så att alla de här guvstaterna som har mycket pengar vill ju bygga upp någonting som kan finnas efter eh, ja, när olja och gas tar slut. Så att det är ju lika liksom. Och att de är inte bara på sportområdet, heller. Liksom. Det, det är ju lätt att man fastnar på det för det blir synligt och det är det man har. Men de köper ju massa saker. Just det, det är ju det vi har behandlat lite. Just om att man specifikt stirrar sig blind på idrotten. Ja, jag menar Abu Dhabi äger ju centrala Stockholm. Det var mest bråk om där Sturehof ligger den fastigheten. Den äger ju Abu Dhabi. Så att, åh jag menar en Saudiar äger ju Prim. Nu blev det han av med sitt ägande. Eller han blev ju instängd av han, diktatorn, kronprinsen Mohammed Bin Salman. Jag har glömt vad han heter nu. Men han äger väldigt mycket i Sverige. Bland annat Prim-raffinaderiet. Så att de... Deras pengar finns ju på väldigt många ställen Alltså
3: det, det ser Väldigt sofistikerat ut, allt med Gelaifi som är liksom inblandad i Paris Saint-Germain och Bien Sport Och Katars liksom ja, men Ägande 17% i Volkswagen Alltså det är väldigt intressant När man läser boken och förstår hur svårt det är att potentiellt få till en förändring eller kanske skapa ett, ett fotbollssamhälle där vi har mindre äh, pengar som styr och så när man läser boken. Men skulle du säga att Katars inblandning i massa olika delar, allt ifrån rättigheter till sponsorer till fotbollsklubbar är unikt just i fotbollen?
1: Ja, lite är det väl att de, de har ju satsat mycket mer på sport. Saudi-Arabien kommer ju nu måste man ju ändå säga att eh, de... Till exempel med eh, eh, golfturen och jag menar de köpte Newcastle. Alltså de gör ju lite och jag menar, Abu Dhabi har ju funnits så Men ingen har ju satsat så medvetet som Qatar gjort. Och, och just att ingen har en sportkanal så som de har. Vilket gör att de på det sättet får inflytande också. Så att på, där vid lag kan man ju säga att Qatar är unikt. Men sen har det ju under den här perioden kommit in pengar en period kom det in väldigt mycket pengar från Kina och de hade ju en del synpunkter de också men det var ju inte lika statsstyrt som detta är detta är liksom drivet på ett annat sätt.
3: 2010 då alltså tätt in på omröstningen så var det
1: i stort sett klart att USA skulle få VM trodde man, ja, Eller, men man vad hände? Nej, men det är ju ja, vad händer, det är ju det som är lite svårt att till full och klarlägga men det som liksom ändå framkommit är det är ju fransk fotball som avsöker den här lunchen som är på franska presidentspalatset nio dagar innan omröstningen där Michel Platini blir inbjuden som är ju fransman och EFA-president och han ska, har ju sagt att han ska rösta på USA. Åtminstone han har sagt det till USA. Han har sagt det till Blatt och har framkommit sen. Uh, och han blir inbjuden där och på den lunchen är kronprinsen, kronprinsen eh, i Qatar Han är numera emir och eh, eh, premiärministern för Qatar Han är inte premiärminister längre men han var omskriven i somras för att det visade sig att han hade gett 30 miljoner i kontanter till prins Charles välgörenhetsfond apropå att de är på mer områden än i sport. Uh. Då, på det mötet liksom så avhandlar man diverse saker. Att Katar ska köpa stridsflyg och andra grejer från Frankrike. Eh, Sarkozy som håller på Paris Saint-Germain vill att Katar ska köpa Paris Saint-Germain. Han vill att de ska starta en sportkanal för han gillar inte Kanal Plus. Allt det händer ju och i utbytet ska vara att Platini ändrar sig och enligt platters ringer ju Platini och säger jag kan inte längre rösta på USA jag måste rösta på Frankrike min president har, har bett mig om det och det har ju inte riktigt Platini erkänt men han har ju ändrat sin version vad som hände på den här lunchen flera gånger. Dessutom är det fortfarande en polisundersökning i eller en förundersökning i Frankrike om det kan vara mutor. Och då när man gjorde en husansakan hos tidigare rådgivare till Sarkozy så hittade man ju material som tyder på att de beskriver hur platini är väldigt negativt till att rösta på Katar i början av det mötet men i slutet har han ändrat sig. Hans son fick för övrigt ett jobb för Katariskt företag också. Ja, oh. <laughs> men det är väldigt mycket sådana indicier väldigt, det finns inte så många rikande pistoler om mutor men det finns ju några men det är liksom ingen som har blivit fälld och fängslad för att de har tagit emot mutor Nej. några av dem är döda liksom, som anklagas för att ta emot mutor men man kan läsa mellan raderna Alltså det är så mycket så att det är svårt att tro att det inte har gått till så här. Plus att andra länder har ju betett sig så här. Det vill säga att det är nog väldigt vanligt. Jag menar, de här, många av de här herrarna som satt, de var ju 24 som satt i exekutivkommitté som röstade. 22 fick ju bara rösta för några stängdes av för de vill ha mutor. Eller indirekta mutor, avslöjades av Sunday Times. Så det är 22 som röstar. Många av dem har ju tagit antagligen pengar eller tjänster från väldigt många olika håll. Det här med att en president
3: ringer i sista minuten och sen så ändrar sig en viss fotbollsspelare
1: fransk fotbollsspelare, det har ju hänt nu också. Ja nej men det säger ju mycket också om liksom nu är det ju ny president, nu är det ju Macron men, och han håller ju på Olympique Marseille vi pratade faktiskt om det här i någon ikväll var det eh, om det var Champions League eller ja det var det nog. Eh, nej men att han ringer det säger ju lite om Katars inflytande naturligtvis. Mm. Att de kan få en president att ringa till Mbappé och be honom stanna i franska ligan. Uh, men, men alltså när, när de sätter
3: uppenbar press då på franska politiker, brittiska politiker. Jag menar prins Charles tar bokstavligt talat swish på 30 miljoner från, liksom, eller? inte antar ah. swish hans egna
1: bankier och fick komma dit <laughs> och räkna pengar. Kom ju till mig en Fortnum maison på ja, så här påse liksom. ja, ja men och, och Mason. Är bra maison, ja. fortune maison kom med hans privata banker och räkna. <laughs> Nej men det, så här. Men alltså, för det första, vad vill prins Charles ha 30 miljoner till? Han ja, men det, det är inte hans pengar. Liksom. Han, det, var ju inte, det är ju inget han ska använda själv, men han, han han vill väl putsa på sig image. Det är väl också någon slags washing. Så att, men jag menar
3: att, att de pressar de, de länderna kan man utgå ifrån att ja, men, försöka gjort mot svenska politiker också i samma Nej,
1: det tror jag inte vi, vi, jag tror att vi ja, vi alltså, försök, inte ut det här, men vi är ju så små där utan men det, det är ju det Katar och Saudi gör ju på samma sätt som de ryska oligarkerna som välde in i det som man ett tag kallade Londongrad Alla flyttade till England och pumpade in sina pengar där och köpte hus och, och företag och det ena med det andra så att, Ja, men det så går det väl till i världen liksom. Det är pengar bestämmer Det är ju som du sa att pengar bestämmer ju och det, det är bara så
3: ja alltså det, men det som när det väl hände när Qatar hade sin liksom raid och de hade massa influencers och sådär och Zidane gick med på det, det är min stora idol liksom. Ja men han äh, är ju bara en i rad men han Jag, var ju är, där på men jag blev så, så besviken och jag tänkte, va, alltså är det pengar? För det, det låter så konstigt med tanke på att han ger upp 30-40 miljoner när han eh, slutade spela i, i Real Madrid sista säsongen, så ger han upp sina pengar och, och drar liksom eh, och pensionerar sig Men här så tar han emot pengar för en, en gulfstat som han vet då kommer men inte du, göra hans Men jag, tycker, med, att ja, men
1: jag tycker att du blundar helt för var, var kommer han egentligen ifrån? Visst han är fransman men jag mm. tror att han kommer från Mellanöstern och han ser att här får det är ju ändå några som kan lyfta från ett europeiskt perspektiv det är ungefär som att vi säger att ja, det är för jävligt att spelas på vinter. Jo men ena halvan av klotet är det ju inte vinter. Alltså om vi liksom försöker lyfta oss från och bara vara europeer och fast i liksom det. Jag tror att många säger ja till... Det har aldrig gått ett VM i Mellanöstern. Sen tog han säkert betalt även om han påstår att han fick en tredje mindre och det gick till hans välgörenhet. Men en del av dem drivs kanske till och med av andra syften. Eh, att än det är mer Att det extra liksom, liksom. ja, Jag kan mm. inte säga, men jag menar, om jag ser till liksom att hans rötter inte bara är i Frankrike. Eh, att liksom lite kan man ju se det här som något slags postkolonialt... Alltså, för jag, just, jag skriver ju själv det med vintern, att VM går på vinter för det är ju sånt som ju folk blir upprörda. Men jag menar, det var ju inte en jävel som sa något när vi spelade eh, VM i minusgrader i Sydafrika. För då var det där. Då var det ju ingen i Europa som sa att det VM ska ju spelas för sommaren. Ja men det var ju vinter där. Det är ju samma med damerna i Nya Zeeland och Australien nästa år. Så att det är ju bara för att vi är liksom fast i våran eurocentriska världsbild. Och purt. våra värderingar. Ja, precis.
3: Man får fortfarande tycka att det är för jävligt att spela så oh ja, absolut. Ja, jag det är, bara, är en av dem. Det är bara att vi är. utsäga. Var och vinter-VM är det värsta som
1: har hänt under min fotbollstid. Ja, men alltså. sen kan det ju bli så. Som ändå spekulerade sig, som jag hörde någon sa. Tänk om detta blir en fantastisk turnering. Där spelarna är lite utvilade och bara kört några månader. Ja det kanske det blir att man vill spela vid den tiden av året, det är som är sommar på södra halvkotet och vinter på norra halvkotet. Om, om
3: England vinner VM nu så kommer de ju pitcha vinter-VM resten av... Ja
1: men det kanske är fantastiskt för de här lagen var spelare
2: deltar i Champions League när var uppehåll också som ser här som en fantastisk att hålla igång och dyrt
1: också.
3: Så kan det vara. Så ja, kan det, vara.
1: Så det, det, det är liksom lite de perspektiven som man också lite får vända på. Man kan ju undra liksom, så mycket fokus på Katar väldigt lite fokus på Peking ja, men är det liksom den här västvärlden kontra muslimer som på något sätt finns efter 11 september? Och,
3: ja. Det är därför jag uppskattar dig eh, Olof det, 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 det är många perspektiv att, att tänka på i allt det här trots att det är kladdigt såklart. Eh, Okej, så de fick i alla fall VM till slut 2010 där och sen så kommer vi fram och det har hänt jättemycket ända sedan dess. Du har ett kapitel som heter Migranterna. Migrantarbetarna. Berätta lite om hur det ser ut där.
1: Ja, men det, har ju, det är ju inget unikt i den skildring som jag har utan jag menar att, att det är ett land som har 300 000 medborgare men någonstans mellan 2-2,5 miljoner gästarbetare eller migrantarbetare som... Ja, men de har byggt arenor men de har byggt mycket mycket mer plus att de jobbar i hemmen och på alla möjliga sätt hotell och liknande och de som alla de här länderna det är ju egentligen inte jättestor skillnad på Katar eller Bahrain eller på Saudiarabien eller på Förenade Arabemiraten. så har de liksom kunnat använda sin rikedom till att utnyttja att fattiga människor från länder i Sydostasien allt från Nepal, Filippinerna Bangladesh, Pakistan Sri Lanka, Indien, att de tar chansen att åka dit och, och jobba för att de får, får arbete, de tjänar bättre, men det är också så att man ofta behöver skuldsätta sig för att ta dit och kafala-systemet som är under avveckling i Qatar och, och även i något av Emiraten i Förenade arabemiraten är egentligen så att ja, men om jag skulle jobba för TV4 så skulle TV4 att liksom om jag hade tagit in mig så skulle TV4 kanske till och med ha tagit mitt pass och så skulle jag inte kunna gå till SVT om jag ville för att jag tyckte att det var för jävla dåliga förutsättningar på TV4 för att då hade TV4 skickat ut mig. Det vill säga att jag blev lite livvägen i förhållande till det som är en sponsor som plockar in dig i landet så att säga. Och, och ofta är det ju liksom människor som ser till att förmedla det här. Jag använder, ska jag förmedla ett jobb till dig till TV4 så behöver du betala mig 5000 kronor. Så har jag inte de pengarna och behöver jag låna dem. Och då kanske jag behöver jobba ett år för att betala tillbaka dem. Och så jobbar jag kanske 67 7 dagar i veckan. 12 timmar om dagen bor dåligt och behöver betala för dyrt för boendet i, i relativa termer och så. Så att man blir liksom lite livägen helt enkelt. Mm. Just den delen migrantarbetare tycker jag ändå är någonting som har skildrats många gånger och det är på något sätt det som har satt trycket på Qatar att, att liksom migrantarbetarfrågan och många har gjort stora insatser allt från svenska byggnads till Amnesty, human rights watch och så liksom lyft de här fallen. Och där kan man ju ändå vara förvånad över att Katar som är ett av världens rikaste länder att de inte kan betala drägligare villkor för, för de här arbeten.
3: Nej. Och det har ju skrivits om att det är typ 6 000 eller 15 000 eller 40 stycken som har dött under de här byggnationerna som har varit ända sen. Qatar fick VM. Vad, vad är det
1: som stämmer? Ja, sanningen är att ingen vet vad som stämmer. Eh, och eh, sen så handlar det också om att eh, är det 3 eller 40 eller 6 500 eller 15 000. Men det beror ju lite på, pratar man bara om arenorna eller pratar man och då... Då är det liksom så. Vissa kan ju döta av naturliga orsaker. Jag vet, Filter skrev ju väldigt bra om... Eh, den här siffran som använts mest som kom från Guardian i februari, 6, eh, februari 2021, 6500 gästarbetare dött. De kopplar ju det till arenabyggnaden vilket ju inte var korrekt utan det var ju faktiskt på alla gästarbetare. Problemet är ju dels att vi inte vet dels att Katar har varit väldigt ointresserade att ta reda på varför har det dött så många för Amnesty menar att under tiden har det dött 15 000 och en del av dem, jag menar det sker ju arbetsplatsolyckor även i, i Sverige och plus att folk kan vara sjuka och, och liknande. Men Katars ointresse att titta på vad, vad det beror på, är det några som faktiskt har jobbat i sig eller liksom på olika sätt rovdriften det gör ju att man blir misstänksam och för mig räcker det att träffa en gästarbetare som berättar om risiga förhållanden och ja, risker och så för att jag ska tycka
2: att det är förjävligt Kan det vara så att Qatar resonerar så med, med tanke på att byggnads har satt krav i även Amnesty International att Qatar menar på att ni ska inte komma och påtala för oss hur vi ska driva vårt land eller de arbetare som vi har tagit till oss
1: det kan kanske finnas så, men de har ju ändå Jag tror att man från regeringshåll har försökt. Sen är det ju ändå privata företag som bygger och liknande. Så att då, då har väl regeringen svårt kanske. Så har de gjort lagändringar, men då är det ju liksom svårt för arbetarna kanske att driva igenom de lagändringarna. Så att det, det är ju komplext. Klart är att det är för dåliga förutsättningarna för jobbarna. Och att man ofta hamnar i händerna på liksom folk som. Ta ens pass. Man får inte organisera sig i någon fackförening. Man kanske behöver belåna pengar. Och så. För en del familjer så kommer de faktiskt bara hem en, en, en kropp i en kista till Nepal eller Sri Lanka. Vilket ju naturligtvis är, är, är för jävligt att, att man kan utnyttja människors utsatthet. För det är ju det de lever på. att Det finns så många utsatta människor i Sydostasien som inte har jobb och kan leva. Och så kommer de till Katar. En del kommer ju faktiskt hem och tjänat pengar, kanske satt sina barn i en bra utbildning kanske även förbättrat, byggt ett bättre hus i, i Nepal och så och att det finns den effekten också. För att när man möter gästarbetare eller migrantarbetare där så pratar ju de om att det är inte så att de vill åka hem eller att de, de vill ju vara kvar där, de vill ha jobben men de vill ha lite säkrare och lite bättre helt enkelt.
3: I den här intervjun du gjorde med han VM-chefen där, det var, jag skulle säga att där var en brytpunkt där han blir riktigt obekväm när du ställer frågan om att du har träffat migrantarbetare. Då händer någonting i hans blick, för det är som titta och gå in och titta på den intervjun för er som inte har sett det, jag kan, vi kan länka den i podden här så att ni får länken. Det händer någonting med hans ögon som att han blir extremt obekväm där.
1: När jag been here här spoken to pratat a few migrant workers and they are väldigt afraid of saying their name and uh, appearing with how so I can recognize them how come do you think?
4: well say that again
1: when I've been here I've met some migrant workers and they want to be anonymous they don't want to give up their name they don't want to show
4: their face because they're afraid how come do you think? I'm not gonna speak on behalf of some individuals that you met and I don't know the dialogue that went between you and them I don't know what you said to them that made them afraid
1: so you put it in my uh, my
4: lap no I don't know I mean you're telling me that you met with some workers they were afraid and
1: I... ja kanske för han var ju jag sa ju att jag pratade med folk som inte ville uppge sina namn och de berättade om det här och då la han med ansvaret på mig jag kan inte uttala mig om det för att jag vet ju inte vad du har sagt som har gjort att de har blivit rädda så han var ju på det sättet rätt. jag tyckte han var rätt kall där liksom, att han bara passade över det ansvaret till mig Ja,
3: Men du skriver också i boken det är kul, att du märkte inte av den extrema stämningen som skapades man, man
1: tänker inte riktigt på det när man sitter och fokuserar vad säger han och vad ska jag fråga nästa. så du tänker man inte riktigt
3: Nej. Jag skulle säga att du var iskall Men du, du reflekterar lite kring sponsorer och så där också vad de har för del i det här och vad, alltså hur andra har gjort och sådär vad, vad, vad tänker du kring sponsorerna och deras eh, i Nej i men det är ju
1: allt. klart att de kan i teorin ha en makt men jag tror inte att de är fullt så intresserade av att, att, att ligga på i den här frågan och jag tror kanske att det beror på att det är av om FIFA har 211 medlemsländer så att att det är 20 av de medlemsländerna finns så stora länder en del av dem som det är problematiskt med Katar och så men i de kanske andra 180-190 länderna så bryr man sig inte lika mycket och det gör att sponsorer kanske ser mellan fingrarna att man man kan precis som FIFA kan man fira Pride Day och sen så kan man ändå ha ett VM i, i Katar där homosexualitet är olagligt. Och det är massor massa företag som också kör Pride Day och så, så att man rider ju liksom på det men sen är man kanske inte riktigt beredd att göra någonting av det.
0: Jag såg en del, jag tänkte på när jag läste också delar av boken det här med den norska debatten eller den som du har skrivit högljudda debatten vad det gäller Katar-VM och sen fick jag vilket jag inte visste läsa lite vidare om när det gällde då Kina och Norge och vad som hände med, med utbyte och kan du inte utveckla den biten lite?
1: Nej men att det var ju intressant att Norge hade en, en så eh, tuff debatt om att boykotta. De hade ju faktiskt ett extra årsmöte till slut i fotbollsförbundet där de röstade om boykotta. Då kom de fram till att om de kvalade in så skulle de inte boykotta. Men då var jag förvånad och säkert många till. Men att det inte var så mycket liv kring Peking OS, ett OS där Norge tippades ta mest guldbedaljer av alla. Att det hade ju varit ett statement. liksom och jag menar, det ingen... För mig är det inte stor skillnad på hur Kina ser på mänskliga rättigheter och hur Katar gör och demokrati och fri press och allt det här. Det, det känner man ju till så att säga. Så att då tyckte jag det var intressant men då visar det sig att det, finns, det fanns ju liksom ju ett avtal mellan Kina och eh, Norge som kom till 2011. Tror jag det är som Norge ge, Norges eh, eller Nobels fredspris går till en kinesisk dissident vilket inte Kina gillade vilket slutade med att de köpte ingen lax av Norge. De hade 97% av eh, laxmarknaden i Kina och det gick ner till 3% för att de blev så arga för att eh, de gav det. Och högerregeringen under ledning av Erna Solberg några år senare fick till ett handelsavtal och då hade precis Peking fått det OS och då tryckte hon in den norska idrottsrörelsen att de skulle hjälpa till att utveckla liksom kinesisk vinteridrott. och Då slöt man även ett avtal att man skulle tävla i varandras tävlingar och liknande. Och det det låg sig liksom över norsk vinteridrott att man kanske inte, eller man var inte lika tydliga och man uttalade sig inte för att man jobbade ihop med Kina över OS. Så det är klart att då höll man ju chefen. Medan i, i fotbollen så var det ju en helt annan debatt. Och sen är en faktor som skiljer olympiska idrott och fotboll är ju att fotboll har ju mer supporter som är organiserade och trycker på. Det var ju egentligen norska klubben Tromsø som började liksom hela grejen och sen spred sig över norska fotbollsföreningar och framförallt tack vare supporten. Det finns ju inte i den olympiska idrotten men det var ju ändå en otrolig tystnad.
2: Men de som säger då att kan inte det vara bra att, att vi förlägger stora mästerskap i, i de här länderna eh, med, med diktatur om vi ser oss som diktaturer? Att det är bra att vi lägger dem för att så småningom så kommer de lära sig också
1: vad jämställdhet och rätta värdegrunder är? Ja, det, det, jag kan ju förstå att man har den och det är ju egentligen samma argument man har när man handlar med de här länderna. Att man säger att ja, men om vi. Handlar man om att öppna upp så kommer liksom på något sätt kapitalismen och, och äh, även äh, ja, tekniken göra att de öppnar upp sig. Men där kan man ju ändå se på både Ryssland och Kina som ju har gått åt andra hållet trots att de har haft både OS, Kina två OS och Ryssland har haft ett OS och Ryssland har haft ett fotbolls-VM och massa andra mätskap och det har inte hjälpt, handen har inte heller hjälpt det, man Kina är ju ett på export två på import eller om det är vice versa det vill säga en av världens största, det hjälper inte där heller så att, äh, jag tror att det, den kan man nästan parkera. Det är en vack vacker illusion. Ja, ja, Det är min känsla i alla fall.
3: Jag pratade med Martin Krag, rysslandforskare som, som är mycket i medierna och sådär och pratar om Rysslandkriget och Ukraina kriget um, eller Rysslandkriget så jag kallar det för. Uh, och han, han menade ju på han har ju ganska mycket skuld på uh, Tyskland i, i den här uh, konflikten. alltså Och uh, speciellt Merkel då, hur mycket hon hade ingått och gjort sig beroende av rysk gas främst. Och där var det ju en fin om man vill säga det så. Jag frågade honom om just det. Jag upplevde det som att han menade på att ja, här ser vi ju resultatet i vart Europa Ja, även för liksom.
1: eh, premiärminister Gerhard Schröder var ju väldigt involverad och satt ju till och med i de här bolagen Nordstream, eh, gasledningarna och, eh, han satt ju, eh, ja, och Gazprom sponsrade Schalke 04. Och, så att det fanns ju väldigt mycket med tyska och Tyskland liksom trodde ju på den här vägen och eh, när man då dessutom efter kärnkraftsolyckan i Japan Fukushima bestämde sig för att lägga ner all kärnkraft så blev man ju ännu mer beroende av Ryssland.
3: Det är komplext. Men det, är ju... det är väldigt komplext. Som, som din fråga var Jonas tidigt där liksom, var, alltså, var ansvaret på individerna alltså spelarna eller ut, utövarna och sånt där liksom, hu, hur stor är
1: den men också vad finns det för typ av lösningsförslag? Jag har ingen lösningar jag tror inte att det finns det finns inga riktiga lösningar just eftersom det är så himla komplext vi liksom sitter ihop på så många olika sätt det gör att jag, jag har pekat ut några lösningar utan det, det, det finns jag kan inte riktigt se några lösningar ditt
3: bidrag med den här boken är egentligen bara presentera hur läget ser ut eller?
1: Nej. Då skulle du säga att den är... Ja, nej. Det var ingen
3: kritik. Nej, alltså. nej,
1: nej, nej. Men, nej, men mitt bidrag med boken är ja men hur, hamnar, hur fan hamnar vi här? Och med allting hur då, och att det är mycket större än vad det är liksom, det är inte bara idrott, det är ju liksom Saudi-Arabien och då fattar jag ju liksom, för att det handlar ju mycket mer om sportswashing de sista kapitlerna och även jag är ju självkritisk att vi har inte gjort jobbet, vi svenska sportjournalister, till exempel vi kunde gjort mer och, och så, så att jag tar med den mediala jag målar ju kanske en mer dyster bild. Alltid när man skriver böcker så behöver man inte komma med lösningar för det kanske inte finns några lösningar helt enkelt. Därför att så länge fotbollen är organiserad som den är så tror jag att det är svårt att komma åt att ändra på det här. Så länge det är, det är, det är enda lösning, jag, eller lösning, men den enda händelseförloppet är ju att på något sätt UEFA eller FIFA tappar sin maktposition att det, någonting att hela systemet bakar samman och att det då kan liksom i en reaktion växa fram någonting annat. En superlig till exempel. Ja men superligan ja, superliga kan vara en uh, blessing in disguise som man säger på engelska uh, att om de bryter sig loss då, ja, men då faller ju UEFA och då faller kanske FIFA och då kanske det bryts ut någonting annat som kan växa fram i det här uh, liksom sönderfallet. Men så länge den det som UEFA kallar den europeiska sportmodellen så länge den är kvar. Och det här, den här pyramiden som är liksom en maffiorganisation mer eller mindre. Där är ju även svenska fotbollsföreningen ingår. där FIFA är på topp, och sen kommer liksom UEFA en byggsten och svenska är en byggsten. Och är du med oss så får du åka på matcher och du får traktamenten, allting. Gör du som Lise Klävernäs, Norges fotbollsförbundsordförande på din första FIFA-kongress ställer sig upp och säger att det här är för jävligt ungefär. Att liksom vi måste ta ansvar, FIFA måste ta ansvar för eh, migrantarbetare och så. Ja då blir hon eh, personen lång grata, pariga. Det vill säga att går du emot ledningen då får du inte vara med. Eh, och samtidigt det är väl det enda jag hade önskat mig det är ingen lösning men jag, jag tycker inte att Sveriges fotbollsförbund ska åka till de här länderna och spela. det har jag tyckt från dag ett och jag fattar fortfarande att de gör det nu stoppades de av elitklubbarna från att ha åkat till Katar i, eh, senast i våras sen blev det uppskjutet det tycker jag inte jag hade velat ha att Carl-Erik Nilsson och de var mycket tydligare vad Sverige står sen fattar jag att det innebär att då skulle Kolla erik Nilsson aldrig bli invald i FNs exekutivkommittet som första vicepresident för han är ju en slipa politiker och då, ja, nej, men då ingår han i det koteriet så kan man säga att du kanske han har möjlighet att se till att Sverige får EM 2025 tillsammans med de nordiska länderna för damer. Ja det är positivt men då har man ju själv ingått i liksom hela den här. Och där
3: tänker jag att han resonerar att det är bättre att vara inne mm. i det jag fattar och vad han hjälp han tv. Men ja. jag hade
1: hellre sett om du liksom efterlyser lösningar så hade jag hellre sett eh, fotbollsledare som var Vågade stå för någonting, vågar säga precis som Lise Klövernäs gå upp i en och berätta vad det här är egentligen uh, men det, alltså, när du också säger att du, du, du inte har någon
3: lösningsförslag indirekt så har du sagt någonting som faktiskt och det här kommer låta klyschigt, ju mer vi förstår hur de grejerna funkar, men det är ändå så att så här, okay, det är inte bara FIFA som är korrupt det är inte bara en, en stat som är korrupt, det är inte bara politikerna som handlar utan det är hela den här soppan tillsammans och vart ska man börja någonstans ingen har nog svar just nu men vi behöver förstå att allting hänger ihop för jag menar när, när du har Frankrike och England som är liksom påverkade bokstavligt talat av, av Katar då inför de här omröstningarna och så vi har, eller inte England då, men Frankrike i alla fall eh, sen så har vi liksom en president som, som ringer Platini, en gammal storspelare och säger ändra din röst bokstavligt talat sen har vi motståndarsidan som är Le Pen som då är en putin -kramare. så liksom det, alternativen är ju inte heller jättelätta heller i mm. politiken
1: Nej, nej så är det, och, och jag menar det finns ju säkerhetspolitik i, i, i Mellanöstern också att många med, eller en del menar ju att Katar sökte stora och också av säkerhetspolitiska skäl att får man ett VM, ett OS så kommer inte de andra länderna, Gå på dem och de andra länderna var ju väldigt avundsjuka Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten, så de satt ju Katar i blockad eh, 2017-2021 och så så att det är, nej det är ju väldigt, väldigt stökigt tänker. Du, du har precis Avslutat boken nu som släpps Ja den släpps Den
2: 25, 25 september sa vi, ja. Känner du redan nu Att du är ännu en bok på spåret I samma ämne fast du kommer utvecklas än mer som du kommer hitta och skriva om
1: det, det är ju i och för sig en vanlig fråga Man får när man släppt en bok Precis när man släppt en bok Vad som nästa bok ska handla om Och då, så är aldrig jag, jag Du måste det, gå i idelund och vila lite alltså, <laughs> men liksom, Jag tror att Är man, är man, är man romanförfattare Så kanske man tänker så Men nu har jag fullt upp med att bara Försöka få ut den här ja. storyn 100% Så jag har, har ingen bok Nej, Inte okay. ens en eh, Sportswashing 2 eller någonting. Nej, jag, jag kände bara det att, vad, jag, vad jag var ute efter att
2: känner redan nu efter att ha avslutat den här boken att det finns så mycket mer att det här utvecklas än mer som jag kan skriva om? Ja, men det, nej, inte just
1: nu. Det kan jag inte säga. Är det en överraskning om
0: Saudiarabien arabien från VM 2030?
1: Ja, Lite är det eftersom det skulle liksom egentligen ska den snurra bort från. Det är väl därför de har dratt in Grekland också. Det ska ju påstås ju att Grekland och Egypten ska vara med på budet. Men det egentligen ska den snurra. Jag tror inte om man ska hålla någon slags rotation så har de ju varit i Mellanöstern då. 2022, och så 2026 i Nordamerika 2030 jag tror att de får, kommer få väldigt svår konkurrens av dels av eh, Portugal Spanien eh, som har ett starkt bud och sen så är det ju eh, Sydamerika vill arrangera för att det är hundra år sedan första VM i Uruguay eh, vilket också sen kommer det ju naturligtvis vara länder i Asien och Afrika som avgör därför att de är så många fler, det är ju 54 eller 55 länder i bägge de två konfederationerna och de kommer säkert eh, påverka mycket av det. Men 2034 kanske. Men eh, även om
3: lösningsförslag är svårt att säga. Vart, alltså, jag håller med, jag vet inte om alla håller med här men jag håller med i alla fall om det var du Jonas som sa att här, enskilda individer är svårt att lasta för något, något som är liksom ett systemfel om man får kalla det för det. Men vilka ska man utkräva svar för i alla fall? Alltså ställa frågor
1: till
3: alla i alla led? Konstant.
1: Nej, ja, men det, dels hade man ju velat ställa internationellt, alltså FIFA. Typ Isak, ska han ställa FIFA? upp på. Ja, men Alexander Isak får leva att han får frågor. Om man skriver ett avtal som värt 500 miljoner på sex år med saudi Newcastle, då får han tuga Isak att han får de frågorna, precis som Henrik Stensson. Men vi måste ju även ställa frågor till kanske svenska affärsmän, och, eller ägare och politiker. Men om man ska ställa någon till svar så är det ju liksom FIFA och de här organisationerna, FIFA, IOK och F. De som gör de här liksom uppgörelserna Eller liksom UEFA som lägger EM i Ryssland och Azerbaijan Alltså de, de måste ställas till svårt Men de är oerhört svåra Det är jättesvårt att ställa frågor till dem
3: Jag hade velat spela upp ett kort klipp från din intervju här Du eh, frågar, när du frågar Nasr al När du frågar honom om Sveriges eh, träningsläger och så och Aj, varför det. de har kommit till, eh, till Katar
1: Och om de har fått betalt when you invited them here, Sweden has been here several times and played the training tournaments and uh, did you pay for Sweden to come here?
4: No, I mean as a World Cup? No, definitely not as a World Cup. Organizing no, but coming committee,
1: no. here in 2019, 2020 they stayed I'm at the Sheraton sure. and played a couple of games and
4: I don't know the details of how they came here or why they came here, all I know is that Sweden Enjoyed coming here and training, and enjoyed being in great facilities, world-class facilities, amazing weather in the months of—I think they come around January or February. I think these could be very valid reasons: nice weather, state-of-the-art facilities, pleasant country. Why in a, a good it, deal might?
1: In a good deal, maybe.
4: But you know what I suggest? I'm pretty sure you have a very good uh, relationship with the Swedish FA.
1: I yeah, that. <laughs> that can be discussed, but. Yeah.
3: That can be discussed, ja, okay. om jag har Aha, bättre
1: relationer. Ja. Vad menar du med det? Ingen gillar ju att man ställer frågor som är jobbiga helt enkelt. Okej, det, okay, det var det du menade. Ja, men de jag menar att äh, ja, han, ja, jag han trodde att
3: du hade bättre relation ja. med dem än vad, vad kanske han hade. Ja. Men nu
1: alla fattar ju att de inte bor på Doas styrast hotell. Och ta dit både Kosovo och Moldavien som man gjorde senast man var där, 2020. Och att Svenska fotbollsförbundet betalar hela den räkningen. Det tror jag alla kan räkna ut. Nej, för det är de två
3: frågorna som jag har slutligen egentligen på de här grejerna.
1: Den ena är, vad vet vi liksom om
3: Svenska fotbollsförbundets koppling... Eller inte koppling, det låter som att jag håller på att göra någon grävande journalistik här. Det är ett samarbete med Katar.
1: Ja, vi vet ingenting mer än att de har åkt mycket till de här regionerna. Både till Abu Dhabi och till Katar. Uh, och uh, rätt många år så har allting styrts av ett uh, företag i Tyskland som heter One Two Play Uh, och det är ju liksom som att man outsourcar för att när man frågade Stefan Pettersson ja, men har ni betalt Stefan landslagschef, har ni betalt eh, Kosovo och Moldavien att komma hit och spela träningsmatt för det blir ett jävla liv i Kosovo för han som skulle då väljas om som president tog med sig en massa folk till det här lyxhotellet Skäraton i Doha uh, och så var allt sa han i tidningar i Kosovo att allt är betalt av Sverige och då sa Stefan Pettersson nej, formellt är det inte vi som betalar utan they want to play. Det är ungefär som när McDonalds hyr liksom ett städfirma så skiter de om städfirman har kollat om det är pappersläsa eller inte så kan de säga men vi har ju styrt det här aktiebolaget ungefär så känner jag med den outsourcingen men man åker inte med Qatar Airways till Doha och bor på Skäraton i Doha som är en oerhört hotell hotell som ligger precis vid stranden och att alla bor där, både hela Kosovo och hela Moldavien och det är betalt av One Two play Det är klart att de pengarna kommer upp på något sätt, om det är liksom rabatterat från Qatar För att just då, sen Sverige där 2020, då var man ju EM-klara, man var dessutom VM-kvartsfinalist från 2018. Det är klart att det är attraktivt för Qatar att de kommer dit. Mm.
3: Och den andra är, vilka, vilka har varit ansvarande ministrar under de här tiden som liksom vi har... Ja men nu, nu tänker jag på Qatar, men det handlar egentligen om alla de senaste tio åren som har... Och vad har liksom det sagts från politisk håll? Egentligen väldigt
1: mm. lite... Mm. Och de inte. har inte blivit alltså, Nej, frågade har, heller så mycket. Det har eller? inte blivit, enda gången det har blivit politisk fråga kring, det var egentligen inte ansvarig minister, men det var i Saudi-Arabien 2006 när Roland Andersson, som ju varit mycket i regionen och som jag har stor respekt för, men han, apropå att kvinnor inte fick vara på läktaren, så sa han, ja men då får väl de se det på tv. Och det kan man ju tycka, liksom, han menar att vi får ta se det dit det kommer. Och då var det ju massa politiker som hörde av sig som ville uttala sig och slå in den öppna dörren att kritisera Roland Andersson medan Roland var ju egentligen ja det var ju inte kanske det bästa för fotbollsförbundet men det var inte hans ansvar att man åkte dit och då fick man ju dessutom betalt och betalade ju Saudi-Arabiens fotbollsförbund Sverige åkte till den diktaturen och spelade match mm. Är sporten extra
3: kladdig skulle du säga?
1: Nej det är bara att kolla Telia som deras tidigare affärer i Uzbekistan och liknande eller Erikssons muta Vi måste bli på
3: den och för spiken på på nej, jobbet. Ja, då från <laughs> ja, Sparken. Ja, eh,
1: så att jag menar det, nej jag tror inte det är sa när de har sålt eller när jag var liten, liten här när man var ung och eh, Sverige skickade Boforskanoner till Indien eh, ja. Det har väl alltid varit likadant.
3: Ja. Skåne har ju inte haft det lättis. Indien heller.
1: Så är det kanske. Jag kan inte. Jag bara vet att det är inte är så svårt att hitta den typen av exempel. Eller om Ericsson nu hade sålt till IS. Mm. Så att, ja. Det finns många exempel. Ja det,
2: ja, det är ju tyvärr en fascinerande historia också, som du ja. nämnde sist namn, ja. Ericsson och IS. Ja.
1: ja, och det var ju också när dagens nyhet avslöjade att Sveriges paviljong på Expo, om det var 2020 eller 2021 i Dubai. Den byggdes ju av eh, migrantarbetare just. Alltså apropå att det är inte så himla lätt. Pengar och politik
2: ja. styr. Ja några andra som har problem. Vi vill nu höra om Scanthorpe United. <laughs> det vill Härligt. du höra Olaf vad, vad har de för problem? Ja, men Scunthorpe United, uh. denna klubb som så sen som, som 2017 och 2018 kvadrade upp till The championship i England. Det vill säga andra divisionen. Ligger nu för närvarande sist i National League vilket som motsvarar division 5 på blått fyra poäng. Peter Swann som är ägare sedan 2013 vill nu sälja klubben och det har kollapsat. Så nu är de på väg in i administration vilket i bästa fall betyder bara poäng dra men det kan ju betyda att man åker rätt ner i eh, motsvarande National League Nåt förmodligen och det är ju sexan då. Så det finns fler som har bekymmer där ute att alltså.
3: Jäklar alltså, det händer grejer där
2: ute. det, ut. det bra det banker, bra för
1: Det går bra för något skant i alla fall. <gång> ja, något de är scunt.
0: topp
2: tre nu för tillfället. Ja, ja ja de, de, de uh, vad kostar
0: vad kostar skant. då?
2: Jag vet inte men men, Nej, men det finns
1: nu en skulda att plocka.
2: Ja, Nej. Ryan Reynolds och han Rob McElheny. Jag tror ja, han att det var han köpte Rex. Rex har nu väl blott två miljoner pund, ja. så att jag menar Skånefolk kan du säkert få. Also alltså de måste kunna. I flera försäljningar alltså,
0: halv häst. Ja, nu är det ja nu är. Det.
2: Jag menar Rexam äh, gjorde fyra på dagen här med Redbridge i vecka. I vecka. I veckan, <laughs> inför 9835 ja. på Racecourse Grounds. det finns ju publik. Mm. Köp
0: ja, alltså.
2: Det är mitt ekonomitips denna vecka. Och
0: Bengals förlorade inledningsvis. Ja,
2: egens van. mm. Eagles vann. Eagles vann I natt så besegrade Kansas City Chiefs LA Chargers med 27-24. Patrick Mahomes hade en medelmått idag alltså hans måttmätt så att säga. Satt i bara två TDs. Det blev faktiskt på så sätt utagerade av Justin Herbert i e Chargers som hade tre. Tre? jag har problem med språket ja. det är svårt tre touchdowns det är svårt ja, det, 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 har ja. Ja. det har varit mycket ja, jag kom in i svängenska det var problem. Ja.
3: hur är relationen nu med uh, Katarina
1: ja alltså, jag har inte varit där sen i november det är säkert lugnt det är jag inte ensam om, om att Keita, Har du snakat så... någonting med den normen som uh, oh, Jag i när halv halv så jag träffar honom i sommars på en konferens uh, att, ja nej men han uh, han hoppas att jag åker dit också. Ja, det är så. Mm. Ja. Är det någonting mer som händer, Jonas?
3: I världen? Ute i världen har det säkert hänt en hel del. Nej, vi ska ju gå igenom i nästa
2: vecka. Då tar vi en, en ordentlig summering av omgång två av Champions League. Som Backe huvudsakligen har varit med på. Även Olof var ju väg på två möten där. Men vi ska ta ett generalgrepp där och sen ligaomgången omgången i helgen och allting. Och jag lovar att det kommer även bli från National League och sådant. Ligga 1, Ligga 2 och sådant.
3: Fantastiskt, det tycker mm, jag är Och
2: som, äh, lite NFL också. Apropos UEFA, måste jag bara säga. Orkus pojklag här, Ginit, och spelar den här UEFA Youth Cup. Jag mötte Rassing FC Union från Luxemburg i match 1 Jag vann med 5-0 i onsdagsvare och enligt hörsägen så var det en UEFA delegat som var kraftigt berusad på läktaren så det, det spelar tydligen ingen roll bara. det tar inte stopp på de stora nivåerna även de
3: Blev du något GT på flyget hem? Nej,
2: ingen
0: Nej det var lugnt. Granqvist var rosenrasen där på. Nej, han var ju inte det dåliga. Det blev en lycklig
1: dag okay. när vi hann flyget
0: från Sirius, härligt, <laughs> från till för Ni har inte inte tillsammans? Nej. Nej.
1: jag åkte tidigt för jag hade jobb. Lund har
0: alltid mördaväckningar. Ja, Helt
1: sjukt jobb senerat jag... 500 böcker ja, det... igår ja, det... hörde jag från Precis. din kollega ja.
3: på Volanta. Ja. Och eh, boken kommer ut vilket datum sorry? 25 september. Vilken grej. 25 september äh, finns den och äh, köpa. Ja, och man kan redan nu beställa på Adlibet. Så det är ja. gå in. ex. Mm. Ju... Exakt, och du har ju massa andra böcker också. Ja, det finns det det också. Mm. Och Backe också. En. Den ska jag läsa. Ja, det får du. Ja. Du, Vad kan heter få, den? du kan få ja. en.
0: Rotations and Interchanges. Just
3: det, har du läst någon, Olof? Uh, uh,
1: ja, jo, nej, men jag, var, jag har absolut koll på Bielsa och så och fint föreord av Simon Bank mm. och så så att absolut har jag koll på det. Bielsa
2: är ju alltid elits, ja, hon tränar ju elitsen. precis. Det har jag, jag faktiskt koll på. Ja, fast då. Ja,
1: längsta någonsin egentligen.
2: Ja, ja,
3: Grymt. Olof kan man följa i sociala medier till 4 Simor och backen nu numere också. Med ja, det rasslar alltså. in en hel del <fört> okay. följare alltså. ja, och, Det är härligt. Ja, Jonas Cherrof är äh, greven också. Äh, Jonas Bomb mm. kan man följa också. Stort tack Olof, stort <fört> tack, tack allihopa. Kan Tack allihopa. Ciao. Vi